0: ¡Hola! Bienvenidos a Laura Catalina, donde estaremos compartiendo por 21 minutos. La idea es darnos cuenta de cómo los libros impactan nuestras historias personales y de qué manera esto nos inspira en la vida diaria. Es un espacio de frescura, sinceridad y sobre todo es un espacio diseñado para nosotros. Así que pónganse cómodos y espero lo disfruten tanto como yo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo muy contenta de estar con ustedes, acompañándolos. Eh, quiero aprovechar para decir que varias personas me han dicho que de repente me escuchan cuando van a trabajar o cuando regresan o ya por la noche. Y se me hace muy lindo porque es, creo que es como estar compartiendo un café con una amiga y platicar. Entonces, así como decimos en México, platicar. Y me gusta mucho, me gusta mucho este espacio que, que se está creando. Y espero lo estén disfrutando también ustedes. Eh, y bueno, el libro del que voy a hablar hoy me encanta, como los otros dos de los que he hablado, definitivamente por algo los elijo. Y este libro en particular, bueno, yo lo encontré en mi casa, así, mi mamá lo leyó hace mucho tiempo, y, y estaba bien viejito el libro, así deshojándose, que los hueles y, de, y huelen delicioso al libro viejo, me encanta ese olor. Y este es el segundo libro que yo leo de este autor, que se llama del Carnegie, del otro libro, eh, no les voy a decir el nombre porque lo, lo voy a hablar en otro episodio, pero este libro en particular tiene un título que tú lo escuchas y ya quieres leer el libro. O sea, se llama ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Suena como muy mágico, ¿no? Como receta acá de, de abuela, pero es infalible. O sea, claro que funciona, claro que es mágico porque tiene consejos muy claros, ¿no? Lo que hace del Carnegie en sus libros es que explica un tema muy puntual poniéndote literal así cosas que puedes hacer o sea no es como una novela o un libro de superación donde te habla un montón de cosas y tú vas agarrando sino que literal al final te hace como un resumen de qué es lo que tienes que hacer y me encanta, me encanta y además que cuenta historias como para ejemplificar esto que él quiere decir entonces lo hace mucho más claro y lo hace muy rico el libro tiene uno y mil capítulos con cosas bien específicas. Yo quise elegir esto porque esto va relacionado con mi historia y fue lo que yo hice en mi historia. Y pues es lo que les, les quiero contar el día de hoy. Entonces vamos a leer un poquito de la tercera parte del libro de del Carnegie. Espero lo disfruten. ¿Cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros? Comencé a meditar sobre mis errores y decidí que antes de volver a la bolsa... Trataría de averiguar el secreto de todo el asunto. Entré en contacto con uno de los más afortunados especuladores que hayan vivido jamás, Burton S. Castles. Creía que podría aprender mucho de él porque disfrutaba desde hace mucho tiempo de ser afortunado año tras año y comprendía que una carrera así no era el resultado de la casualidad o suerte. Me hizo unas cuantas preguntas acerca de cómo había negociado antes y me explicó después lo que yo considero el más importante de los principios de las operaciones de bolsa. Me dijo, doy una orden de tope de pérdida en todos los compromisos que adquiero. Si compro, por ejemplo, un valor a 50 dólares, la acción, doy inmediatamente para él una orden de tope de pérdida a 45 eso significa que si el valor baja 5 puntos en relación a lo que ha costado, será vendido automáticamente, con lo que esos 5 puntos señalarán el límite de la pérdida. Al cabo de cierto tiempo, comprendí que este principio de tope de pérdida podía ser utilizado también fuera de la bolsa. Comencé a colocar órdenes de tope de pérdida para preocupaciones distintas de las financieras. Comencé a colocar una orden de tope de pérdida para cualquier fastidio o resentimiento que se me presentara y los resultados, parece una obra de magia. Por ejemplo, yo tenía un amigo con el que almorzaba frecuentemente y que era muy impuntual. Antiguamente, solía impacientarme durante la mitad del tiempo dedicado al almuerzo antes de que mi amigo llegara. Por último, conté a este cómo había adoptado el principio de tope de pérdida para mis preocupaciones y agregué, Juan, mi tope de pérdida respecto a tu persona es exactamente 10 minutos. Si llegas con un retraso de más de 10 minutos, nuestro compromiso de almorzar juntos habrá caducado y yo me habré ido. Cuando Benjamín Franklin era un niño de 7 años, cometió un error que recordó durante 7 décadas. Se enamoró de un silbato. Su excitación era tanta que fue a la juguetería, puso todas sus monedas en el mostrador y pidió el silbato sin preguntar siquiera el precio. Y 70 años después, escribió a un amigo. Volví a casa y silbé por todas las habitaciones. Encantado con mi silbato. Pero cuando sus hermanos y hermanas mayores vieron que había pagado por el silbato mucho más de lo que valía, se echaron a reír a carcajadas. Y Franklin, como él mismo dijo, lloró de humillación. Años después, cuando Franklin era una figura mundialmente famosa y embajador en Francia, recordaba todavía el hecho de que haber pagado demasiado por el silbato le había causado más pena que el placer del silbato pero la lección que este enseñó Franklin fue la siguiente. Cuando crecí, entré en el mundo y observé las acciones de los hombres. Me dije que había muchos que pagaban demasiado por un silbato. En otros términos, pensé que gran parte de las miserias de la humanidad son provocadas por los falsos cálculos que se hacen sobre el valor de las cosas y por dar demasiado por los silbatos. Muchos han pagado demasiado por su silbato, incluso León Tolstoy, autor de dos de las mejores novelas de la literatura universal, la Guerra y la Paz y Ana Karenina. Según la enciclopedia británica, León Tolstoy fue durante los últimos 20 años de su vida probablemente el hombre más venerado de todo el mundo. Cada palabra que pronunciaba Tolstoy era recogida en cuadernos de notas, como si se tratara de una divina revelación. Pero en lo que respecta a vivir la vida ordinaria, bien, Tolstoy tenía a los 70 años menos juicio que Franklin a los 7. No tenía el menor juicio. He aquí lo que quiero decir. Tolstoy se casó con una muchacha a la que quería mucho. En realidad eran tan felices que se arrodillaban y le pedían a Dios que les prolongara aquella existencia de puro éxtasis. Pero la joven que se casó con Tolstoy era celosa por naturaleza. Solía disfrazarse de campesina para espiar los movimientos de su marido, incluso en el bosque. Tuvieron peleas espantosas. Ella se hizo tan celosa incluso de sus propios hijos que agarró un fusil y agujereó de un disparo la fotografía de su hija. Llegó a tirarse al suelo con una botella de veneno en los labios y amenazar con suicidarse mientras los niños, acurrucados en un rincón de la habitación, gritaban de terror. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué estas dos personas convirtieron su hogar en lo que el propio Tolstoy denominó un manicomio? Evidentemente había varias razones. Una de ellas era que tenían el ardiente deseo de impresionarnos. Sí, somos aquellos cuya opinión le preocupaba tanto. ¿Y es que nosotros tenemos un serio interés en saber de quién era la culpa? No, estamos demasiado ocupados en nuestros propios problemas para perder un minuto pensando en los de Tolstoy. ¿Qué precio pagaron esos dos por su silbato? 50 años de vivir en un verdadero infierno solo porque ninguno de ellos tuvo el buen juicio de decir basta porque ninguno de ellos supo apreciar los valores en la medida necesaria para decir, demos una orden de tope de pérdida para esto ahora mismo, digamos, basta en este mismo instante. Sí, creo honradamente que tal es uno de los mayores secretos para conseguir la verdadera paz interior, una juiciosa apreciación de los valores. Y creo que podemos aniquilar el 50% de todas nuestras preocupaciones con solo establecer un patrón de lo que las cosas valen para nosotros en función de nuestras vidas. Por tanto, para acabar con el hábito de la preocupación antes de que él acabe con nosotros, he aquí las tres preguntas. 1. ¿En qué medida verdaderamente me importa esta cosa por la que me estoy preocupando? 2. ¿En qué punto fijaré la orden de tope de pérdida para esta preocupación y olvidaré el asunto? 3. ¿Cuánto exactamente pagaré por este silbato? Bueno, se me hace increíble la manera en que Del Carnegie, de una manera tan clara y tan precisa, nos dice esta manera de poder reducir el 50% de nuestras preocupaciones poniéndole un tope de pérdida, eh, un, un límite ¿no? a, las, a las cosas que tenemos en la cabeza de repente que solo nos están dando vueltas y vueltas y vueltas y que a veces llegamos a lo mismo y nos paraliza de hacer otras cosas que son importantes o que nos dan felicidad, por ejemplo. Entonces, la historia que voy a platicar tiene que ver con el lugar donde estoy viviendo actualmente, que es Nueva Zelanda. Es una historia que no he compartido con muchas personas realmente, pero creo que es importante compartirlo para que sepamos cómo aplicar estos principios, aunque no fue fácil para mí, y ya se los contaré en la historia, pero que hay que intentarlo, porque, digo, si ya tenemos esta información que es muy útil, pues hay que llevarla a la vida real y no solo dejarla en un libro. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego aquí al, al, a Nueva Zelanda con la visa Working Holiday, junto con mi pareja, cada quien tenía su visa. Y bueno, estando aquí, él consigue trabajo muy rápido. Él llegó dos semanas antes que yo. Y nuestro plan no era venirnos para siempre, <ríe> eh, pero sí con la, la posibilidad de buscar una, un mejor futuro para nosotros. Entonces, él encuentra trabajo haciendo landscaping, que es un tipo de paisajismo, se llama en México. Es diseño de jardines, hacer terrazas, hacer vallas de madera, también poner flores, este, planear, ¿no? Planear. ¿Cómo vas a hacer que tu jardín se vea bonito prácticamente? Y él habló con su jefe y le dijo, mira, yo solo puedo trabajar tres meses para ti y después o tú me tienes que sponsorear, como lo decimos aquí medio pocho, que es que te, den, que te ofrezcan un trabajo de tiempo completo para yo poder seguir trabajando contigo o me tengo que ir. Entonces me quiero quedar y si tú me puedes ayudar con el sponsor bien, y si no, pues me voy a buscar otro lugar. Y el jefe le dijo, bueno, vamos viendo cómo trabajas y lo hacemos, ¿no? Eh, le fue muy bien, <ríe> la verdad es que lo hizo súper bien. Y, y le dijo el jefe como a los dos meses, sí, te voy a ayudar. Para esto yo encontré un trabajo de mesera en un restaurante argentino que estaba muy cool, la verdad es que me gustó mucho esto de, del servicio al cliente en mesera y todo esto. Y después el restaurante cerró. Y yo, no... Entonces me puse a buscar otro trabajo, encontré trabajo en una cocina donde conocí a una de mis mejores amigas, eh, que tengo ahorita en Nueva Zelanda y es de Croacia. Y bueno, lo que sucedió fue lo siguiente. Eh, él estuvo recibiendo pago bien hasta que llegamos a los tres meses, ¿no? Y a los tres meses fue, pues es que ya no puedes trabajar aquí porque no vamos a incumplir las condiciones de la visa si es que estamos aplicando a una visa ya. Entonces a mí me pagaban el mínimo el mínimo porque era una cocina y estábamos, literal, lo que hacíamos es que es una empresa que lo que hace es que te manda como todos los ingredientes para que tú hagas una receta, entonces todo viene con colorcitos, muy bonito, y ya tú lo que haces es integrarlo todo y una comida muy rica y, e internacional que te, que te tardarías en hacer, no sé, una hora la haces en 20 minutos, ¿no? Entonces me pagaron el mínimo eh, y lo que sucedió fue que a él... Hubo un punto que se le acabaron los tres meses, ya habíamos aplicado a las visas, a la visa de trabajo y a la visa de pareja. Y yo le dije, es que no puedes trabajar ya ahí, o sea, no se puede porque no vamos a incumplir. Entonces, lo que pasó fue que estuvimos por un mes viviendo con el salario mínimo. En ese tiempo, me parece que eran como unos, ay, como unos 17 dólares neozelandeses la hora. Entonces, yo estaba trabajando 40 horas, pero a veces trabajaba menos, y literal, pues eso pasó. <risa> eh, él siguió trabajando para su jefe, que le dijo, ya te pagaré de otra manera, ¿no? Con un carro o lo que sea, pero no puedo depositarte a la cuenta, y dije, ni, o sea, y que ni se le ocurra, porque entonces nos metemos en un problema por la visa. Entonces, sí, lo del pago se iba a ver diferente, pero fue algo complicado porque pues realmente yo siempre he sido muy administrada, entonces yo le decía, mira, tenemos esto, vamos a ganar la renta, la renta aquí es muy cara, entonces la renta es tanto, de la comida es tanto, y nos quedan como 10 dólares para el fin de semana, ¿no? Entonces, literal, solamente era la renta y la comida. Y es difícil, es difícil porque vas llegando a un país donde te quieres ir a pasear, donde quieres conocer, donde quieres todo esto, pero no se podía. Y me acuerdo que ni siquiera hablábamos la posibilidad de que no nos dieran las visas porque era un caos, ¿sabes? Nosotros obviamente llegamos a este país con deudas, con las tarjetas de crédito al tope, entonces... Ni siquiera lo hablábamos porque no nos queríamos preocupar y, y nunca hablamos después de este tema, es muy, muy simpático ahora que lo pienso, pero yo me acuerdo que yo en mi mente decía, bueno, qué tanto me preocupa esto, ¿no? Ahora sí que siguiendo los principios de, de Carnegie, o sea, ¿qué tan importante es esto para mí? Yo dije, bueno, es súper importante, claro, me quiero quedar en este país, estoy muy contenta, me siento muy segura, quiero estar aquí. Pero también yo pensaba, y todo esto fue un trabajo interno, porque no se lo compartía a él, porque era demasiada presión, en serio, en mi mente, así de me quiero quedar, me quiero quedar, y sentía que... Decir la posibilidad de que no nos quedáramos era como mandar una señal al universo. Entonces, todo esto lo pensaba en mi cabeza e intentaba pensarlo lo menos posible por lo mismo de, de Carnegie, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué tanto me importa? Me importa mucho, pero si me tengo que ir, pues me voy, ¿no? Entonces ya viajaremos por el país a lo mejor y terminando nuestro año nos regresamos a México, listo. Después, la segunda pregunta de Carnegie llegó a mi mente, ¿no? ¿Cuál es mi tope de pérdida? ¿Cuál es mi límite? para pensar en esto. Y dije, cero, ¿sabes? Ya había yo pensado que, ¿qué iba a pasar? O sea, si era así, me daban la visa, pues todo bien, padrísimo. Normalmente estas visas las dan por tres años y dije, pues va a estar increíble. Y si dicen que no, nos vamos a viajar y luego volvemos a México. Listo, ahí estaba la, la situación. Entonces, cuando empezaba a pensar, como, ay, pero ¿qué pasa si no? Me decía a mí misma, no, tu tope de pérdida para esta preocupación es cero. O sea, Ponte a pensar en otras cosas, pónganse a ver la tele, pónganse a caminar en los parques que son gratis, pero no pienses en esto porque de nada te sirve y solo te llena la cabeza de mucho estrés. Entonces, de verdad, empezaba a pensarlo y yo me decía a mí misma, no, no se puede. Y la última pregunta, que es ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por este silbato? Bueno, nosotros decidimos invertir y pagarle a un asesor migratorio para que nos ayudara en el proceso, porque pese a que uno pueda leer bien las cosas y todo, hay muchas dudas, y más si quieres hacer el proceso bien estando en otro país, ¿no? Entonces yo dije, no, 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 no no va a ser posible. O sea, quiero pagar al, por alguien que me pueda acompañar en el proceso, que pueda tener una duda y preguntarle. Entonces eso tuvo un costo, las visas tienen costo, los exámenes médicos tienen costo, las traducciones, todo tenía costo, ¿no? Y de repente sacar un papel, que es el de... El papel de no antecedentes penales es muy complicado en México, pero muy complicado. O sea, de que literal Colombia-Chile lo pueden sacar por internet, se los dan en dos segundos, y México es todo un trámite como si estuviera sacando un pasaporte, ¿no? Entonces nosotros cometimos un error y sacamos el de Jalisco en lugar del de el federal. Jalisco es un estado y en lugar de, de un estado sacamos... Digo, en lugar del federal, sacamos el del estado, ¿no? Entonces nos contacta mi asesor migratorio y me, nos dice, oye, ¿sabes qué, Laura? O sea, pues va bien tu aplicación, no han dicho nada, pero el papel que presentaron no es el correcto. Y yo, no puede ser. Porque ya haber sacado el de Jalisco había sido muy complicado de que tuvimos que mandar papeles originales a México. O sea, una locura. Entonces, ahí sí fue un momento que yo me estresé mucho. Me acuerdo que lloré y yo le dije a... A este chico le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero seguir ni siquiera en el... O sea, ya. No podemos gastar más dinero porque mandar esos papeles nos va a salir al menos unos 200 dólares neozelandeses. Y le dije, ¿y no tenemos ese dinero? No lo tenemos. Entonces, hagamos lo que podamos con las herramientas que tenemos y le dijimos al asesor, ¿sabes qué? Diles que no podemos conseguir ese papel y que, ¿qué se puede hacer? Que me den una visa por el tiempo que me lo puedan dar. Y dicho y hecho, eso hicimos como al dos, tres días. Me llegó un correo de nuestro asesor migratorio en la noche que nos estaba diciendo que la visa había sido aprobada. Aquí no puedes estar en Nueva Zelanda por más de dos años si es que no tienes ese papel. Entonces nos la dieron como por un año adicional, pero nosotros nos sentimos súper felices, súper aliviados y respiré de una manera uh, tan grande cuando nos dieron la visa porque fue un proceso muy estresante y toda la gente que ha pasado por el proceso de visas lo deben de entender. Pero lo más importante fue esto. Creo que yo me hubiera vuelto loca si hubiera estado hablando y hablando de lo mismo, incluso con él. Pero no importa lo que hables con las demás personas. Importa mucho lo que hablas contigo mismo. Y eso es creo que lo más importante porque al final de cuentas es lo que quiere transmitir Carnegie, ¿no? O sea, que realmente esta preocupación que tienes le pongas un, un límite, ¿sabes? No me voy a preocupar más porque no tiene caso. Entonces, ahí se los dejo. <ríe> eh, como una historia real. Eh, después de eso, pues ya empezamos a ganar dinero. Ya cada quien podía ganar de sus trabajos y todo. Y las cosas han mejor, mejoraron mucho después de eso. Entonces, sabíamos que era obviamente una etapa, un momento. Pero fue un momento duro. Nosotros no pedimos de qué dinero a nuestros amigos, a nuestra familia. Porque... Era, era algo por lo que decidimos pasar ¿sí? nadie nos dijo ay contrata un asesor o lo que fuera, pero quisimos tomar responsabilidad en nuestras acciones y creo que eso te define mucho porque van a seguir viniendo problemas y uno tiene que aprender a poderlo sí a poderlo sobrellevar a pasar los obstáculos de la manera más independientemente posible porque no toda la gente va a estar contigo siempre. Y aunque es precioso y yo tengo familia y amigos que amo y me apoyan en mil y un maneras, es bien importante que aprendamos a hacer las cosas por nosotros mismos. O pagarle a alguien, como en este caso nuestro asesor. Al menos unos mil dólares neozelandeses. No y ahora voy a compartir con ustedes un texto que escribí cuando llevaba aproximadamente un año desde haber llegado a Nueva Zelanda y cómo me sentía respecto a mi país y respecto a lo que estaba viviendo en ese momento. Tenía miedo de ir sola al banco. Iba volteando a todas partes esperando no ver a nadie sospechoso para sacar los $1,400 pesos que sacaba la quincena para ir al mercado. Estúpidamente, cruzaba la otra acera si veía algún hombre caminando en contracorriente a ella. Le daba miedo sacar su celular en la calle que había comprado hace más de dos años y no traía más que el dinero necesario para el transporte público y su comida corrida de $55 pesos. Eso es lo que sentía que eran los días normales de su vida, hasta que un día, todo cambió. Su pareja consiguió un trabajo en otro país y se mudaron. Ella no entendía qué era lo que sucedía en aquel país donde todo era definitivamente anormal. Las casas no tenían rejas, doble puerta, triple cerrojo, ni botellas rotas en los muros superiores. Los perros no ladraban cuando pasabas a su lado, ni peleaban a los otros la gente caminaba texteando en sus teléfonos que parecía increíble que no chocaran unos con otros. Al supermercado, iban las personas descalzas. A las seis de la tarde, la gente ya estaba en la playa y los negocios cerrados. No había nadie caminando en la calle, pero no daba sensación de inseguridad, sino de calma. Los niños de seis años iban en sus monopatines, bicicletas o caminando a la escuela por la mañana, solos. Y entonces se dio cuenta, que la normalidad que vivía antes era una realidad triste de su país de origen, pero no absoluta de mucha gente. Que el dolor y ansiedad de muchos era inexistente para miles de otros. Que aunque sentirse feliz era una decisión, nadar contra corriente a veces es muy cabrón. Y que si podía elegir un lugar para su familia sería ahí, donde el aire se respiraba puro y fresco, y podía ir cantando por la calle. ¿Eso lo hacía mala persona? Malinchista. Alguien que no pensaba en los demás. ¿Alguien que se olvidaba de su país? Si al final de cuentas un gato no era y siete vidas no tenía para desperdiciar y quejarse en una y disfrutar y gozar en la otra. Así que si tenía la oportunidad de sentirse segura, ser más alegre y seguir apoyando y orando por su país, lo haría. Que al cabo, la gente de hablar nunca se cansa. Que al cabo hay que trabajar duro en cualquier lado y que al cabo Dios es el mismo en todos lados. Un día de enero de 2018, Laura Catalina. Bueno, espero les haya gustado la historia que compartí el día de hoy de mi vida. La verdad es que lo hice con mucho cariño porque sé que es posible que alguno de ustedes esté pasando por una situación financiera complicada o de salud o problemas de pareja o lo que sea. Y me encanta esta manera de que Del Carnegie lo explica de una manera que da mucha calma, que te hace ponerte a analizar realmente cuál es el problema y sobre todo decirte deja de estar sobrepensando las cosas. Y enfócate en lo que puedes realmente hacer, ¿no? Que a veces no tiene que ver ni siquiera con esa situación. Entonces, yo lo aplico a mi vida. No es fácil, como les digo. A mí me costó trabajo, fue muy difícil y me tenía que parar a mí misma, a mi mente, muchas veces. Pero la única manera de hacerlo es, es practicarlo, ¿no? Y pues bueno, eh, nos veremos en, en un nuevo episodio. Nos escucharemos más bien. Eh, muchas gracias por conectarse. Espero les sirva. Si conocen a alguien que pueda servirles, pásenle el podcast y bueno. Mucho amor presente para todos y disfruten su día, su tarde, su noche <ríe> y hasta la próxima.